0: Olá, sejam muito bem-vindos, esse é o programa Fala Salto, um podcast da página Salto Mais. Nesse programa de hoje nós temos uma edição especial fechando toda essa cobertura das eleições 2020 e nesse programa nós vamos entrevistar, nós vamos conversar com o prefeito eleito Laerte Sim e seu vice Edmilson Santos para falar um pouquinho de como foi as eleições e quais são os planos para o ano que vem. Laerte Edmilson, sejam muito bem-vindos, obrigado
1: pela entrevista. Olá Matheus, olá a todos que nos ouvem. Nós é que estamos felizes de estar aqui, ter sido convidados e podem contar conosco sempre.
2: Obrigado, Matheus. Estamos aqui para debater assuntos de interesse da nossa comunidade. Desde já já agradecemos antecipadamente.
0: Bom, para começar, gente, eu queria eu queria falar com vocês com a com relação à a, a votação, como foi, a forma como foi, porque acho que ninguém esperava que fosse desse jeito, pelo menos eu fiquei muito surpreso. Eu, sinceramente, esperava que fosse uma disputa um pouco mais acirrada, até pelo histórico que a gente tem aqui na cidade. Mas foi uma coisa totalmente diferente, né? Foi uma coisa muito expressiva. Vocês ganharam com uma vantagem muito grande. E eu queria saber de
1: vocês se vocês esperavam esse tipo de resultado, se pelo menos vocês tinham cogitado isso. Olha, nós não tínhamos pesquisas, né? Porque a nossa campanha foi uma campanha bem simples, bem humilde. Então, nós não tínhamos, tecnicamente, essa avaliação. Mas a sensibilidade de rua mostrava para nós que isso seria realmente o um resultado. Ah, na, na cidade, a cada 10 pessoas que a gente conversava, nos bairros, 7 é, ou 8 já estavam conosco. Então, para nós, realmente, não foi nenhuma surpresa. Nós imaginávamos que iríamos vencer com uma larga margem de distância. Sabíamos que eleição é eleição, tinha o fator é, do comparecimento ou não nas urnas, né? mas nós já estávamos sentindo nas nossas andanças essa, essa diferença de, de votação. Então, na verdade, para nós, não foi uma surpresa. A gente sabe que, como eu disse, né? nós não tínhamos a informação técnica de uma pesquisa, mas a sensibilidade de rua já nos mostrava que a diferença seria realmente grande.
2: Matheus, nós fomos muito bem recebido em todos os bairros, nos comércios, nas empresas, nas indústrias. Então, nós sentimos esse calor da população e a gente tinha essa positividade. Então, o resultado para nós era esperado.
0: Eu queria saber de vocês também o que, o que vocês tiraram dessa campanha, porque foi uma campanha muito atípica, né? foi uma campanha muito curta, muito intensa, vocês ficaram praticamente todo esse tempo de campanha na rua, fazendo um trabalho de rua muito forte, o que, que vocês tiraram de lição dessa campanha, o que, que vocês conseguem falar, como vocês resumem essa campanha?
1: É curioso que quando nós montamos o nosso plano de governo, é, nós fizemos essa montagem com base naquilo que nós já captávamos da população. Então, através de reuniões temáticas, através de pesquisas em redes sociais, é, nós identificamos qual era a demanda da população. Então, quando nós chegamos para conversar cara a cara com a população, nós já tínhamos as respostas que eles queriam. Então, o que, que nós percebemos de diferente? A população está mais bem informada. Aquela campanha de antigamente, que era maciça, bastante material, com bastante é, recursos, carro de som, equipes enormes, essa campanha já não funciona mais. A campanha que você precisa apresentar, que você tem que apresentar é, para uma eleição, é realmente aquela campanha voltada a atender as dúvidas e as necessidades das pessoas. Então, quando nós apresentávamos as nossas propostas, foi essa, as nossas propostas já estavam baseadas naquilo que nós já tínhamos identificado. Então, quando chegávamos com a solução do problema, a receptividade era muito grande. Então, isso que nós percebemos: a campanha de agora em diante ela vai ter que ser muito mais informativa do que maciça.
2: Uhum. É, tanto pelas redes sociais quanto na, 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 vamos dizer assim no dia a dia com o cidadão nós sentíamos assim o, esse calor humano e o pessoal queria saber realmente a, a, a vamos dizer assim a resposta concreta para os diversos problemas existentes dentro do nosso município vamos citar aqui a questão da água a questão da saúde a questão da segurança pública e o nosso plano de governo então apresentavam essas propostas e nas nossas conversas, por a gente conhecer a cidade, a gente apresentávamos o problema e também a solução. Então, podemos dizer assim, a sociedade estava cansada do modelo atual. E a nossa proposta ela vem com o objetivo de sanar diversos problemas. Nós sabemos que o desafio é grandioso, mas nós estamos preparados com esse objetivo.
0: Uhum. E pensando no futuro agora, falando do, do ano que vem, que já está aí, né? o ano praticamente acabou, Quais são as principais ações que vocês pretendem tomar já no início do mandato? Se vocês vão, se vocês vão analisar o cenário geral, como é, como é que estão as coisas para poder agir antes ou se vocês já têm coisas
1: consolidadas que vocês querem agir diretamente? É, a eleição ela foi retardada em 40 dias por conta da pandemia e isso obviamente reduziu em 40 dias a transição. Então nós acreditamos que a transição não nos atenderá a toda a necessidade de informação. A nossa proposta é logo que chegar, é, inclusive isso vai ser determinado a todos os secretários, que eles tomem pé da situação. A questão de, de, de orçamento, a questão de material, de estoque, de programas e projetos, tudo isso tem que ser enterado pelo secretário de imediato para que a gente já consiga atender aquilo que nós propusemos. Agora, independente disso, a nossa proposta é que logo no logo começo o cidadão vai sentir o nosso programa sendo implementado. Então, aquelas questões mais emergenciais como a falta de água, a questão de atendimento de saúde, a questão do emprego, muito, muito rapidamente nós já vamos implementar as medidas que nós propusemos para que a população sinta louca logo de cara, que nós realmente estamos imprimindo uma forma de governar diferente do que vinha acontecendo até agora.
2: Para complementar, então, Mateus, a nossa proposta é a redução do custo da máquina pública. né? É, nós vamos reduzir o número de cargos comissionados, também vamos é, eliminar as consultorias e assessorias de maneira desnecessária. É, o nosso foco é reverter o recurso público para o interesse do cidadão.
0: Perfeito. É, eu gostaria de saber também a opinião de vocês com relação ao legislativo eleito, se vocês já estabeleceram algum contato com eles e como vocês pretendem é, manter essa relação para o ano que vem.
1: É, nós acreditamos que o legislativo, agindo independente, cumprindo o seu papel, não será nenhum problema para a administração. Pelo contrário, nós teremos eles como parceiros, nós os trataremos como parceiros independente da legenda por qual foram eleitos. Nós já tivemos contato, já conversamos com todos os vereadores eleitos, cumprimentamos, felicitamos pelo sucesso e já colocamos a Prefeitura à disposição para que eles é, consigam trabalhar conosco pelo bem da cidade de Salto. E a receptividade foi muito boa. Sejam os vereadores que, estão, que foram eleitos é, do nosso grupo político na eleição, sejam os vereadores que foram eleitos dos grupos adversários, todos eles manifestaram interesse em auxiliar a nossa administração pelo bem da cidade de Salto. Isso é muito bom, isso realmente demonstra que o Legislativo, apesar da sua independência que deve ter, ela estará trabalhando lado a lado com o Executivo para que a gente consiga transformar a nossa cidade de Salto. Então, nós acreditamos que será um relacionamento muito bom, mesmo porque nós adotaremos uma medida diferente do que aconteceu até agora. Vou citar um exemplo, não deixaremos um único requerimento sem resposta é, para qualquer vereador que seja, todos os vereadores que solicitarem informações à prefeitura terão as informações, todos os vereadores que quiserem comparecer à prefeitura para conversar conosco terão as portas abertas independente do partido que ele foi eleito
2: Mateus, o legislativo precisa ser reconhecido também pelo executivo apesar dos poderes serem independentes mas tem que haver respeito e, e o que não ocorre nos últimos anos em salto, né nós vamos então abrir um debate de diversos assuntos, seja ele na educação, da saúde, na questão da segurança pública, todos os temas serão debatidos, não só com o Legislativo, bem como com, a, com toda a sociedade. Uhum.
0: Tá certo. Eu queria saber de vocês também, com relação ao ano que vem, como é que vocês esperam que, que vá ser, como é que vocês esperam que vá se dar
1: esse primeiro ano de governo? Vocês têm alguma meta já para esse primeiro ano de mandato? Olha, o que nós temos definido é que o nosso plano será 100% aplicado. Aquilo que nós propusemos como plano de governo será 100% aplicado nos quatro anos. O que pudermos fazer o mais rápido possível, com certeza será feito. Mesmo porque, assim, apesar de nós propusermos é, 100% do plano, a nossa proposta é fazer muito mais. Então, quanto mais rápido nós atingimos 100% da nossa proposta, mais tempo nós teremos para implementar outras medidas que nós gostaríamos. Então, a ideia realmente é transformar a cidade de salto. Tanto que, por exemplo, o Conselho da Cidade, que é uma proposta que nós apresentamos é, e que foi muito bem recebida pela população, será uma das primeiras medidas que nós tomaremos. Ah, os debates do Conselho da Cidade, eles demorarão muito tempo. Né? Você não conseguirá planejar a cidade de salto em apenas algumas semanas. Será necessário meses de trabalho, será necessário toda uma estruturação. Então, nós acreditamos que a, 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 o projeto de cidade que sairá desse conselho da cidade ele muito provavelmente estará pronto logo no primeiro ano, e aí será muito mais fácil de nós executarmos as medidas necessárias para que a gente realmente coloque a Cidade Salto no destino que nós pretendemos
2: Nós precisamos ampliar o debate com a sociedade, né? esse é o foco não tem como a gente trabalhar sem consultar e esse será a tônica do nosso projeto
0: uhum. Maravilha é, eu gostaria de saber de vocês também, com relação aos principais problemas da cidade. Vocês até citaram isso. Se vocês pretendem agir de forma efetiva, já no começo, em cima desses problemas que são problemas são recorrentes, como por exemplo a falta de água, né? A falta de água e alguns outros problemas que a gente tem, a saúde, por exemplo, né? as, as filas de,
1: de exames e tudo mais. Vocês pretendem agir? Em cima desses problemas de forma direta, já no começo. Sim, sim. Vamos agir. É claro que algumas soluções elas são mais estruturais que demandam mais tempo e recursos. Vou citar um exemplo. A questão do abastecimento de água que você citou. É, há uma necessidade de substituição de tubulação. Isso não se faz de uma hora para outra. Você exige isso exige um investimento e tempo. Agora, o desassoreamento do ribeirão, isso pode ser feito o mais rápido possível. Então, a nossa proposta é logo de, de cara, de imediato, já começarmos com as primeiras medidas que vão evitar é, um desabastecimento de água futuro. Na questão da saúde, a questão do, do, dos exames que estão atrasados, logo de cara nós já queremos eliminar essa fila. Então, o mais rápido possível nós queremos zerar a fila. Mas é claro que, por exemplo, atendimento de pós-saúde, que é uma proposta que nós apresentamos de ampliar o horário e os procedimentos, isso vai exigir contratação de mão de obra, isso não se faz de um dia pra, do dia para a noite, é necessário realmente algum tempo. Agora, o que for possível de atacarmos de imediato, já começarmos de plano, será feito logo na, na, nos primeiros dias de governo.
2: Eu quero focar a questão do, da água e também do esgoto nós vamos fazer um plano de saneamento básico no nosso município, que desde 2018 está em andamento esse plano, mas até o presente momento não foi apresentado à sociedade. Então, o foco, quando a gente fala do abastecimento, nós temos uma preocupação, o crescimento da cidade, nós temos aí, então, é, recentemente a Câmara Municipal aprovou cerca de, o nome de ruas de oito loteamentos, significando isso cerca de 4.200 lotes, nós temos mais de mil, cerca de quase 1.500 apartamentos em construção no nosso município. É, ou seja, nós teremos uma população grandiosa. Então, o problema da água é um desafio gigantesco e nós não vamos conseguir resolver do dia para a noite o que poderia ter ser, sido feito já nos últimos 20 anos. Mas a nossa proposta é, é trabalhar esse, né, um projeto viável, em, discutindo sempre com toda a sociedade organizada, para que possamos avançar e que a cidade não venha a sofrer né, aí, no futuro aí, com esse problema.
0: Uhum. um outro ponto que eu gostaria de saber de vocês na campanha vocês, vocês falaram sobre não ficar dentro da prefeitura não ficar preso dentro da prefeitura e governar andando pela cidade vocês pretendem manter isso e como é que vocês vão fazer isso porque vai desgastar vocês vão ter que ter pique hein?
1: ah mas pique nós temos, isso já ficou muito claro tá? pode ter certeza que nós vamos se cumprir é, mesmo porque, é, é aquilo que eu já falei, eu já fui secretário municipal, já fiquei dentro de um gabinete. Dentro do gabinete é tudo perfeito, tudo lindo maravilhoso, porque você tem a, a, o relatório, vem as informações, tá, tá tudo preenchido. Você só realmente sabe dos problemas se você sai à rua. Se você conversar com a população, se você verificar em loco o problema do buraco, o problema de falta de, de água, é, a solução, ela vem mais rápido. Por quê? Porque o problema chega mais rápido até o administrador. Então, há uma necessidade de você sair à rua. Então, nós vamos sim estar na rua no dia a dia, isso será a tônica da nossa administração, Estaremos juntos, inclusive eu e Edmilson, lado a lado, é, com, nesse trabalho, exatamente para que a gente consiga não só ter uma agilidade maior na solução dos problemas, mas principalmente para que a população saiba que nós estamos trabalhando. Porque você não sabe, não estou falando que, que o gestor não trabalha, ele trabalha, mas existe uma diferença quando o gestor ele trabalha diante dos olhos da população. A população sente mais confiança no seu administrador quando ele vê que ele está trabalhando juntamente com, com todo o seu secretariado, corpo técnico, enfim.
2: Matheus, o nosso secretariado tem um perfil, tem o nosso perfil, um pessoal que tem agilidade, que, tem, que vai buscar estar muito empenhados e trabalhando com a gente. Vou citar aqui, por exemplo, a questão da mobilidade urbana. Você pega ali a Avenida Japão com a Rua Ribeirão Preto. Nós temos um problema, ali é uma avenida movimentadíssima, nós temos um problema de trânsito naquele local, um entroncamento perigosíssimo, já teve uma vítima fatal recentemente. Ao longo desses anos, nada foi feito. Então, é o seguinte, o prefeito tem que estar ali e cobrar resultado por parte do secretário, né, no caso de defesa social. Hoje, essa pasta está ligado o transporte está ligado a essa pasta. Então, ou seja nós, secretariado, vamos ter que andar pela cidade e conhecer de fato os problemas, é. né? para você ter solução.
0: Uhum. Eu queria falar de um outro ponto também, que eu acho muito interessante. São dos mitos e lendas que existem em Salto. Coisas que, que são ditas há muito tempo. Eu sou novo, mas eu ouço coisas assim há muito tempo. Eu queria saber o que vocês pretendem fazer com relação a isso. O primeiro ponto seria do shopping. Falam que Salto vai ter um shopping, não que a gente não tenha, a gente tem um, mas não é o shopping. Falam que Salto vai ter um shopping há muito tempo. Eu ouço falar isso e olha que eu sou novo. Queria saber o que vocês pretendem fazer para poder tirar isso do papel, se vocês vão trabalhar em cima disso.
1: é O shopping, é claro que isso aí depende da iniciativa privada. né O poder público, ele, o máximo que ele pode fazer, pode funcionar, é como um facilitador. Então, realmente, se chegar um empreendedor que quer construir um shopping na cidade, nós iremos facilitar, porque realmente é um desejo é, de muitos. né Mas, é, até pelas informações que nós já obtivemos, dificilmente Salto contará com um shopping por quê? porque já existem dois grandes shoppings muito próximos e quem monta, quem investe milhões de reais na, na instalação de um shopping, ele faz uma análise de mercado, ele sabe quem, quem são os competidores. Então, é, compensa investir num shopping, tendo um outro shopping, que, por exemplo, o Polo de Indetuba, que fica a 10 minutos de carro, a 15 minutos de carro. O outro, que é o Plaza, que fica também a 15, 20 minutos de carro. Então, pode ser que o, o investidor não tenha esse interesse. Mas se surgir um investidor com o interesse de instalar na nossa cidade um shopping, é, com certeza nós, a nossa gestão ela irá trabalhar para facilitar o caminho, com certeza, mas é claro que isso depende de investimento privado
2: Sim, se necessário for questão da revisão da legislação para redução de impostos, enfim, para buscar né para trazer, para viabilizar esse projeto estaremos à, à disposição aliás vamos trabalhar, inclusive fomentar para conhecer o objetivo
0: uhum. Um outro ponto que eu queria pegar pegar o gancho nesse aspecto também é com relação à parte ali do Rio Tietê eu não sei se vocês viram como é que está a situação da ilha do, dos namorados ali. A coisa está bem feia e aquilo está interditado há meses e não foi, não foi arrumado e está tá perigando ser levado embora pela correnteza. Queria saber qual é o tratamento que vocês vão dar para aquela parte da, da, da cidade, que é uma parte que é muito importante, mas ela é muito afetada quase todo ano quando tem enchente. Queria saber o que vocês vão fazer para poder melhorar e garantir aquela estrutura.
1: É, mesmo porque a cidade é uma instância turística, ela tem que valorizar os seus pontos turísticos e lá é um ponto turístico importante. Muitos visitantes vêm de fora e gostam de acessar a Ilha dos Amores, enfim. Mas qual é o maior problema? Exige recursos e os recursos que o município não tem. Já há inclusive investimentos, promessas de investimentos estaduais para recuperação é, daquele local. É, obviamente por conta da pandemia houve um retardo, uma demora, mas nós vamos buscar sim, recursos para restabelecer aquele local, não só aquele local, mas também muitos outros que precisam ser melhorados.
2: É, quando a gente fala aí dos amores, na sequência tem também o Memorial do Rio Tietê, que é o um, é um marco da nossa cidade, mas nós vamos nos empenhar muito, inclusive aí é, fomentando junto a deputados da nossa base e outros deputados que queiram ajudar Salto para que a gente possa recuperar e valorizar o turismo. né Ali é uma região que, é, vamos dizer assim, não adianta você só fazer uma bela reforma e deixá abandonado abandonada. Né? Também não adianta só cuidar das flores. Então tem que ter uma atenção por parte do poder público e nós faremos isso.
0: Perfeito. Bom, eu acho que é isso. Acho que deu para deu sanar a maioria das questões. É, para fechar, eu gostaria que vocês dessem um recado para o pessoal aí, um agradecimento para pessoal que confiou em vocês e tudo mais. Para poder, poder falar o que vocês têm para falar e Dá uma margem, dá, uma, dá um horizonte para o pessoal aí de como vai ser o ano que vem.
1: Bom, é, primeiro agradecer a, por, a oportunidade de falar com vocês, muito importante. Deixar bem claro que nós teremos realmente o, o hábito, o costume de conversar com todos os meios de comunicação, com toda a população. Então, Matheus, fique à vontade de nos procurar. Sempre que nos procurar, será atendido, de braços abertos, inclusive até com, com críticas. Fique à vontade, porque nós não temos medo de crítica. É, gostaria só de dar um reforço. Quando a gente fala em, é, em comércio, Deixar bem claro que nós vamos fazer um trabalho muito intenso para incentivar os comerciantes da cidade. Nós não podemos deixar de lado que hoje o comércio e o serviço emprega cerca de 60% da população saltense. Então, há uma necessidade de trabalhar, principalmente os pequenos empreendedores, que são aqueles que mais rapidamente vão gerar empregos na, no pós-pandemia. Né? Se é que a gente já pode falar em pós-pandemia. Mas nós precisamos investir. Então, haverá sim uma preocupação da nossa administração em incentivar o pequeno comerciante, o pequeno prestador de serviço, para que a gente consiga é, o mais rápido possível restabelecer renda e emprego para a população. E um, a gente gostaria de deixar bem claro que a nossa proposta é realmente transformar a Cidade de Salto. Colocar a Cidade de Salto é, num outro rumo, à frente. Salto, infelizmente, parou no tempo em muitos aspectos. Precisa retomar so, o seu caminho e que a população é, se sinta confiante de que nós realmente faremos o máximo, aplicaremos todos os nossos esforços para que a gente consiga é, corresponder a tudo aquilo que nós apresentamos durante a campanha eleitoral. E aproveitar a oportunidade de agradecer a todos os é, 32.609 eleitores que confiaram seu, seus, vo, seus votos em nós, assim como também a todos que nos apoiaram nessa empreitada, e eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir fazer com que a cidade de Salto seja uma cidade que todos nós queremos.
2: Mateus, Mateus agradecer você, Valdecir, aí pelo, pela entrevista, parabéns pelo trabalho de vocês. É, nós estaremos sempre à disposição para debater assuntos de interesse de toda a nossa população, reforçar aqui já um agradecimento do Laerte também a todos os nossos apoiadores, a população saltense. Hoje nós somos uma família, a né? família 120 mil habitantes, nós somos uma família salto. E podem ter certeza, empenho, dedicação, seriedade, comprometimento não faltará para nós. É... O nosso foco está voltado para o... Volta a reforçar. Para o bem da cidade, voltado o nosso foco está voltado para o cidadão. Volto a dizer, nós iremos é, cortar os excessos. Né? Citei aí cargos comissionados, já citei a questão de consultorias e assessorias para que realmente o dinheiro público seja investido para o cidadão. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.
0: Tá certo, então. Muito obrigado a vocês mais uma vez pela entrevista, por sempre atenderem a gente tão bem. É, e é isso, gente. Se vocês gostaram desse podcast, vocês podem procurar todos os episódios do nosso programa, na nossa página no Facebook, é só procurar lá, portal Salto Mais. O mais é com sinal de mais, não escrito por extenso. Lá você confere tudo que a gente publicar, além dos podcasts, a gente também tem outros posts muito, muito interessantes sobre a cidade. Um grande abraço e até a próxima.